0: E-Radio, l'invité de la rédaction, Cassandre
1: Thomas. Les semaines d'information sur la santé mentale ont lieu partout en France jusqu'au 28 octobre. Elles ont pour objectif de sensibiliser l'opinion publique et de déstigmatiser les personnes souffrant de troubles psychiques. Dans ce contexte, E-Radio reçoit Julien Ballet, directeur d'établissement médico-social au sein de l'étape une association nantaise qui œuvre à la réinsertion des personnes. Bonjour Julien Ballet. Bonjour Cassandre. Pour commencer, Julien, c'est quoi le secteur médico-social Qu'est-ce qu'il recouvre, ce secteur? Qu'est-ce qu'il englobe?
0: En fait, euh, je crois que pour comprendre le secteur médico-social aujourd'hui, ça me semble intéressant de faire un, un petit rappel historique. Euh, il y a d'abord eu le temps de la charité au Moyen-Âge avec des institutions hospitalières qui se sont tenues majoritairement par des confréries religieuses, qui étaient financées par l'aumône des plus riches et, et qui prennent, voilà, aussi bien, qui prenaient en tout cas en charge aussi bien les malades que les indigents, que les orphelins, les fous, les personnes en situation de handicap. Et puis, on a euh, eu ensuite euh, l'assistante publique qui démarre au, au siècle des Lumières, où il y a des grandes villes qui ont commencé à mettre en place des bureaux des pauvres, des bureaux de mendicité.
1: Des grandes villes comme lesquelles, par exemple
0: Bordeaux, notamment, Paris, euh, qui ont pu mettre euh, en, en place euh, ces, ces, ces bureaux-là. Ce qui. Ce qui, euh, ce qui marque effectivement une première forme d'intervention sociale de l'État, euh, en soutien auprès des personnes les plus vulnérables. Et puis, euh, on a ensuite euh, au XXe siècle, le temps des, des solidarités où, euh, avec les deux grandes guerres, en fait, les Français se préoccupent et surtout se mobilisent massivement euh, pour les gueules cassées, avec euh, la naissance, dès les années 20 de l'APF, l'Association des Paralysés de France, par exemple, et bien d'autres associations encore. Et du coup, on a euh, ensuite effectivement beaucoup d'associations loi dites, 1901 qui se montent pour accompagner euh, effectivement des personnes en situation de précarité d'autres des enfants en difficulté des personnes en situation de handicap d'autres des personnes âgées et du coup qui étaient financées euh, au départ pour beaucoup par des dons, des legs euh, avec des associations laïques euh, qui commencent aussi à se monter et qui forment le pendant des, des, des œuvres de charité on a aussi du coup euh, l'état Providence qui va prendre une place de plus en plus importante dans le financement de ces associations qui vont elles aussi se fédérer se professionnaliser euh, Jusqu'à ce qu'en 1970, on ait une loi euh, voilà, qui recentre euh, l'hôpital sur euh, sa mission première, à savoir le soin, et qui ouvre une loi euh, fondatrice du secteur social et médico-social en 1975, euh, qui va effectivement encadrer là euh, les établissements, les autorisations de ces, ces établissements et euh, définir aussi quelles sont les collectivités qui financent euh, ces établissements sociaux et médico-sociaux.
1: De ce qu'on comprend le secteur médico-social, il a véritablement commencé à changer de forme à partir des années 70.
0: Effectivement. Alors, du coup, euh, au milieu des années 70, euh, dès le début des années 70, d'ailleurs, on se retrouve avec un secteur médico-social qui est très protéiforme. En fait, on a une grande diversité d'organismes gestionnaires, avec euh, des associations, des établissements privés à but lucratif, des établissements publics et j'en passe, qui gèrent eux-mêmes une pluralité de services, des services d'hébergement, d'accompagnement à domicile, des instituts médico éducatifs des établissements spécialisés d'aide par le travail, euh, des services d'accompagnement médico-sociaux évidemment et qui accompagnent ces services eux-mêmes différents publics euh, qui vont des enfants euh, aux adolescents qui relèvent du champ de la protection de l'enfance, au champ des personnes âgées, au champ de l'insertion en passant par tous les types de handicaps à tous les âges de la vie.
1: Donc, ce que vous dites, c'est que le secteur, à partir des années 70, il a commencé à se diversifier avec l'apparition de ces nombreux centres, associations et autres organes dont vous parlez, qui viennent compléter le soin prodigué par l'hôpital en dehors de celui-ci, comme une manière d'assurer la continuité du soin.
0: Exactement, l'idée c'était de se dire, euh, à un moment donné il faut aussi euh, pouvoir compléter le soin, il faut pouvoir accompagner les personnes dans tous les domaines euh, de leur vie quotidienne et c'est aujourd'hui nous ce qu'on met en place hein, dans les différents établissements sociaux et médico-sociaux, concrètement ça veut dire alors suivant l'intensité des besoins des personnes mais ça peut être les accompagner dans leur vie quotidienne autour de la préparation des repas des courses, l'entretien du logement etc. Mais ça peut être aussi les accompagner dans l'accès et le maintien dans l'emploi dans les démarches administratives, dans euh, les interactions sociales aussi euh, au sens large, puisque voilà, moi, je travaille particulièrement dans un établissement où on accompagne des personnes en situation de handicap psychique. Et effectivement, ça fait partie, euh, ça fait partie des axes de travail. Mais effectivement, l'idée des établissements sociaux et médico-sociaux, c'est vraiment de pouvoir accompagner les personnes dans tous les domaines de la vie.
1: Et ce changement de vision, est-ce qu'il intervient uniquement en France ou est-ce qu'il s'inscrit dans un contexte plus général de volonté d'ouverture de l'hôpital
0: Alors, peut-être que voilà, ce à quoi vous faites référence aujourd'hui, effectivement, c'est peut-être ce mouvement de, de désinstitutionnalisation. Euh, c'est
1: quoi ce mouvement de désinstitutionnalisation
0: Alors, pour faire simple, on va dire que c'est l'idée d'arrêter de créer des places aujourd'hui dans des établissements spécialisés. Euh, des établissements dans lesquels effectivement on enfermerait les personnes. Euh, et c'est aussi euh, l'idée de transformer les établissements existants en services tournés vers la cité euh, qui permettraient finalement à chaque personne en situation de handicap de trouver une place et surtout qu'on lui fasse une place euh, dans son environnement de vie. Euh, le mouvement de désinstitutionnalisation, c'est l'idée que les services proposent des accompagnements au plus proche des besoins des personnes, par exemple, des accueils temporaires, des accueils de répit, des accueils à la demi-journée, mais aussi des modalités d'accompagnement qui soient les plus souples et les plus agiles possibles, avec des solutions qui peuvent s'agencer entre elles. Concrètement, on prend un enfant en situation, voilà, on accompagne un enfant en situation de handicap, on pourrait imaginer effectivement qu'il soit accompagné avec un service d'accompagnement à domicile, puis qu'il puisse aussi fréquenter un peu d'école en milieu ordinaire, puis un peu d'institut thérapeutique. Voilà, l'idée c'est aussi de pouvoir agencer les solutions en fonction des besoins des personnes. Euh, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que l'ONU euh, a dénoncé plusieurs fois ces dernières années le fait que la France bafouait les droits fondamentaux des personnes en situation de handicap et n'avait pas suffisamment mis l'accent sur l'inclusion dans ses politiques publiques.
1: Donc vous dites que ce mouvement, il est aujourd'hui encore impulsé et soutenu par des organisations internationales Très clairement,
0: comme celle de l'ONU, comme, euh, comme les politiques publiques européennes aussi, qui vont dans le sens de l'inclusion euh, des personnes en situation de handicap. Sauf que euh, la, dé les, la désinstitutionnalisation, pardon, c'est en réalité un peu l'arbre qui cache la forêt euh, sur le principe d'aucun contredire l'idée qu'il faut qu'on se donne les moyens d'inclure au maximum les personnes en situation de handicap ou avec des fragilités, quelles qu'elles soient. Euh, dans un milieu scolaire ordinaire, dans un milieu de travail ordinaire, dans un logement ordinaire, inséré dans un quartier ordinaire. Euh, alors ça fait beaucoup d'ordinaire, je sais, mais effectivement, c'est quand même euh, voilà ce qui transpire aujourd'hui dans ces politiques publiques-là. Derrière ça, c'est aussi l'idée du vivre ensemble. C'est aussi l'idée que les personnes en situation de handicap ne soient pas réduites à un statut d'usager d'un établissement et qu'elles fassent valoir leurs droits, euh, leurs envies, qu'elles fassent valoir aussi leurs aspirations. Bref, qu'elles fassent leurs propres choix sur leur devenir. Alors, de ma place et je crois que de la place de l'ensemble des professionnels aujourd'hui qui exercent dans le secteur social et médico-social, c'est quelque chose qui est tout à fait cohérent. C'est quelque chose qui transpire voilà dans les projets de services, dans les projets d'établissement. Sauf que la réalité, elle est un peu plus prosaïque euh, qu'il n'y paraît aujourd'hui. Et les moyens sont clairement insuffisants aujourd'hui pour accélérer ce mouvement d'inclusion on ne parvient pas aujourd'hui à couvrir les besoins des personnes en fragilité. À titre d'exemple, sur le département de Loire-Atlantique, on a près de 900 enfants en situation de handicap qui ont un droit ouvert par la maison départementale des personnes en situation de handicap, pour une place en institut médico-éducatif, pour une place en service d'éducatif spécial et de soins à domicile, euh, ou bien tout simplement pour pouvoir bénéficier de la présence d'un accompagnant d'élèves en situation de handicap dans leur classe. Et ces enfants ne peuvent pas faire valoir leurs droits, faute de place en établissement, faute de personnel à ESH. Euh, Aujourd'hui, très clairement, ça donne des situations catastrophiques où on a des enfants qui sont maintenus à l'école faute de place en institut spécialisé et qui sont en décalage complet avec leur classe, des parents qui refusent ces situations et qui s'arrêtent de bosser, des parents qui euh, se saignent, j'ai envie de dire, pour donner le plus de chances possible à leurs enfants et qui ont recours à des éducateurs spécialisés libéraux pour accompagner et soutenir les apprentissages. Et, et, et dans ce contexte-là, il euh, y a aussi, et il faut le souligner, des enfants qui ont dû être hospitalisés en service de psychologie Psychiatrie adulte, faute de place en pédopsychiatrie.
1: Donc, ce que vous dites, c'est que les organisations internationales, les euh, autorités donnent des ambitions qui sont euh, bien trop élevées par rapport aux moyens qui sont fournis. Est-ce que l'association l'étape dans, dans tout ça elle, elle, elle le vit au quotidien
0: Alors, ce que, ce, que, ce que je peux dire, effectivement, c'est qu'il y a un décalage aujourd'hui entre les ambitions politiques et les moyens qui nous sont alloués. Ça, c'est une réalité. Je pense qu'on a déjà un gros retard à rattraper pour couvrir les besoins existants. Ça, c'est clair. Et ensuite, euh, je pense que euh, la désinstitutionnalisation, ça reste quelque chose euh, à nuancer dans la mesure où le niveau des besoins des enfants ou adultes en situation de handicap est parfois tel que le maintien dans un milieu ordinaire, quel qu'il soit, euh, peut aussi se révéler euh, délétère. Alors, pour en revenir effectivement euh, à l'association euh, à l'association L'Étape, euh, effectivement, moi, je suis euh, donc directeur d'un des établissements euh, de cette association-là. C'est une association, L'Étape, qui intervient donc sur le bassin nantais, qui a été fondée en 1958. C'est une association pour euh, voilà, la petite histoire qui a été fondée à l'initiative de visiteurs de prison qui se sont dit euh, « au-delà de la visite en prison, qu'est-ce qu'on peut apporter aux sortants de détention pour qu'ils puissent se réinsérer au mieux dans la société Et c'est comme ça, effectivement, qu'on a pu leur proposer... Euh, on a commencé à proposer des logements en sortie euh, de détention euh, à, à, à ces personnes. C'est d'ailleurs un dispositif qui existe toujours au sein d'un établissement qui s'appelle l'étape insertion. Et du coup, ça a été effectivement le fer de lance euh, de cette association-là, qui aujourd'hui intervient dans trois champs différents... Qui, que sont le champ de la protection de l'enfance, le champ des personnes en situation de handicap et le champ de l'insertion.
1: Julien, nous venons de faire un état des lieux du secteur médico-social, un secteur en crise, on le sait. Aujourd'hui, quelles sont les principales problématiques de ce secteur
0: Aujourd'hui, on est dans un secteur où euh, les problématiques, elles sont malheureusement plurielles. Euh, on a clairement devant nous des signaux d'effondrement historique euh, du secteur social et médico-social. Euh, pour exemple, c'est euh, 10% de baisse de budget pour héberger les plus fragiles. C'est sur le département de Loire-Atlantique, 300 adolescents en attente d'une place en accueil familial en protection de l'enfance. C'est la disparition des services euh, de pédopsychiatrie. Euh, c'est aussi un manque de moyens pour répondre aux besoins des personnes en situation de handicap avec euh, des listes d'attente qui s'allongent à l'entrée des services sociaux et médico-sociaux. Euh, et plus globalement, c'est un, enra un enracinement de la précarité et de la pauvreté des publics les plus vulnérables.
1: Et quand vous parlez d'un manque de moyens, justement, c'est depuis quand Est-ce que ça fait 20 ans, 30 ans que les moyens alloués au secteur diminuent ou est-ce que c'est un phénomène plus récent qui s'est accentué ces dernières années
0: Je dirais que c'est un phénomène plus récent qui s'est effectivement voilà majoré là au fil, au fil des dernières années. Voilà, On a connu euh, des situations avant Covid où euh, on a eu des enveloppes budgétaires qui ont commencé à stagner alors même que l'inflation galopait. Euh, et aujourd'hui on a encore une fois en période post-Covid euh, et avec la guerre en Ukraine, avec tout ce qui s'est joué là on a des enveloppes budgétaires qui au mieux stagnent, voire diminuent alors même que les niveaux de dépenses n'ont jamais été aussi élevés c'est l'augmentation du coût de l'énergie, c'est l'augmentation des denrées alimentaires c'est l'augmentation des matériaux en tout genre donc aujourd'hui on a des structures sociales et médico-sociales qui très concrètement grignotent peu à peu leur trésorerie, et qui risquent de mettre la clé sous la porte. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est vraiment un cri d'alarme que lancent toutes les structures du champ social et médico-social pour vraiment alerter le public et les politiques euh, sur les problématiques qui sont rencontrées. Et ce que je voudrais pardon ajouter, c'est vraiment aussi le fait que euh, on a un manque de reconnaissance, je dirais presque humiliant aujourd'hui, des professionnels qui exercent dans ce secteur-là, et en particulier les professionnels du travail social, euh, aujourd'hui, on est sur des métiers qui n'attirent plus, des métiers qui sont sous-payés, alors même que ce sont des métiers qui sont éprouvants, qui sont engageants et surtout qui ont tellement de sens. Euh, et, et effectivement, il y a quelque chose qui est incompréhensible aujourd'hui euh, sur, euh, sur, sur ce qui est engagé.
1: On comprend bien que vous parlez de manque de moyens, mais aussi d'un manque, euh, de, manque de, de recrutement, une difficulté à recruter. Pourquoi les personnes elles ne veulent pas aller vers ces métiers aujourd'hui
0: bah, je pense que, voilà, je l'ai évoqué à l'instant, il y a une, un problème évident de reconnaissance salariale euh, sur ces métiers-là aujourd'hui. Euh, ça devient de plus en plus euh, compliqué. C'est des métiers, effectivement, euh, euh, qui sont euh, mal payés, très clairement, alors même que les contraintes... Euh, Quand vous term... dites
1: mal payés, on, on parle de, de quoi C'est quoi le salaire minimum euh...
0: euh, ça, ça peut, effectivement, aujourd'hui aller, euh, clairement, euh, du SMIC euh, jusqu'à, effectivement, alors après, voilà, on a des professionnels qui vont avoir 10 ans, 15 ans, 20 ans de carrière. Euh, qui vont, qui vont gagner évidemment bien plus. Mais un éducateur spécialisé aujourd'hui en début de carrière, il peut tourner autour de 1 1600 1 euros pour un bac plus 3. Et, et, et voilà, c'est effectivement une réalité à laquelle, à laquelle on est confronté aujourd'hui.
1: Et est-ce qu'il y a, en dehors de, du manque d'attractivité du métier, un problème aussi de qualification on a... dans le secteur médico-social
0: alors est-ce qu'on a vraiment euh, on, a, on a effectivement euh, aussi un problème euh, on a un problème de qualification en tout cas euh, jusqu'à présent, on a toujours fait euh, en sorte de recruter des professionnels qui puissent être euh, qualifiés, et j'insiste sur la notion de compétence. Euh, la notion de compétence pour moi, elle est fondamentale. C'est ça qui permet de maintenir une vraie qualité d'accompagnement auprès des publics qu'on accompagne. C'est pour ça que nous, on fait le pari effectivement que, euh, voilà, il faut qu'on puisse... Euh, alors, on a, on a des équipes plurielles, hein, avec des éducateurs spécialisés, des moniteurs éducateurs, des conseillers en économie sociale et familiale, etc. On fait le pari de la diversité dans les compétences mais le maintien surtout euh, de, de la compétence. Et effectivement on ne s'improvise pas éducateur spécialisé on ne s'improvise pas assistant de service social on ne s'improvise pas conseiller en économie sociale et familiale. C'est des métiers qui exigent un savoir académique et euh, c'est vraiment, je, je crois en plus on vient d'en échanger à l'instant mais c'est aussi ça qui, euh, c'est la compétence qui permettra à un moment donné de tendre vers l'inclusion clairement des personnes en situation de handicap. Ça ne s'improvise pas d'avoir une juste distance professionnelle ça ne s'improvise pas euh, de de, de faire émerger, j'ai envie de dire, aussi le pouvoir d'agir chez les personnes qu'on accompagne.
1: Donc manque de moyens, manque de personnel, c'est un secteur qui est véritablement en crise. Est-ce que le Covid, il a impacté encore plus ce secteur qu'il était déjà
0: Clairement, euh, le, le, la période de Covid, elle a eu des effets profondément délétères euh, sur euh, le public qu'on accompagne aujourd'hui. Euh, euh, le, le Covid a, est venu renforcer l'isolement des personnes en situation de, de handicap psychique. Euh, c'est euh, clairement une, une période pardon, qui a pu aussi majorer leurs troubles, euh, qui a pu fragiliser des acquis euh, en termes d'autonomie dans la vie quotidienne, en termes d'interaction sociale. Et du coup, euh, c'est tout le travail éducatif euh, euh, de plusieurs années qui s'est trouvé finalement mis à mal pendant, pendant cette période, euh, s'agissant d'une période aussi qui a évidemment fait émerger des troubles chez des personnes qui euh, n'y avaient pas été confrontées, jusqu'à présent.
1: Donc le secteur médico-social, il est en crise en France, mais pas uniquement. C'est quoi euh, la situation de ce secteur dans d'autres pays
0: Alors, c'est un peu euh, là, une, euh, une colle pour moi, mais euh, euh, j'ai envie de dire euh, la, situation dans les, dans les autres, euh, la situation dans les autres pays aujourd'hui, euh, je, je, je crois qu'on n'est on pas fondé sur les mêmes systèmes de solidarité forcément sur les autres pays. Euh, C'est vrai que dans les pays du Sud, euh, voilà, on, on a beaucoup de solidarité familiale. Il y a beaucoup moins de maisons de retraite, par exemple, dans les maisons dans dans les pays du Sud qu'en France. Euh, dans les pays anglo-saxons, euh, on a un système de solidarité pour les personnes en situation de handicap et les plus vulnérables qui va reposer beaucoup sur le bénévolat. Euh, sur euh, la Belgique, par exemple, on va effectivement avoir là plutôt une diversité en, en termes en termes de solidarité. Je ne sais pas si un modèle qui est plus intéressant euh, qu'un autre. Euh, en tout cas, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, en France, euh, il est urgent de tirer la sonnette d'alarme parce que, très clairement, euh, les effets, c'est quoi C'est qu'on est encore en train de précariser un peu plus les plus, vul les plus vulnérables. Euh, et et j'ai envie de dire, presque paradoxalement, finalement, tous ces trous dans la raquette qui prennent de plus en plus de place, euh, c'est le point de départ euh, voilà de la création de nouveaux besoins euh, dans les établissements sociaux et médico-sociaux, dans les services sociaux et médico-sociaux. Euh, j'ai envie de dire, presque de manière un peu provocatrice et cynique, avec tout ce qui se joue aujourd'hui, avec le manque de moyens dans le secteur, l'avenir du secteur, pourtant, il est tout tracé. Parce que par la porte ou par la fenêtre, toutes les situations qui ne sont pas accompagnées aujourd'hui, toutes les situations qui sont malmenées, toutes les situations qui ont de fragilité, elles vont finir par nous exploser à la figure et exploser à la figure de la société. C'est clair.
1: Et toutes ces problématiques dont on parle depuis tout à l'heure, elles ne sont pas nouvelles. Elles sont très connues. Alors comment on explique que les pouvoirs publics, en France, mais pas que, aussi en Europe, ils n'agissent pas en conséquence
0: je crois que voilà, il y a, un, a c'est une disette. Hein, voilà, il y a un manque de moyens évident euh, sur sur manque de moyens budgétaires évident, avec voilà, des priorisations aussi euh, qui sont données euh, au niveau des des, des des politiques publiques. Donc euh, voilà, je pense qu'effectivement euh, euh, aujourd'hui euh, on peut se questionner euh, là-dessus. Je n'ai pas, pas forcément toutes les réponses, mais je crois que voilà, c'est surtout une question de priorité euh, en termes euh, de, politique, euh, de politique publique. Et voilà, fort est de constater aujourd'hui que l'accent n'est pas suffisamment mis sur cette priorité d'accompagnement des personnes les plus vulnérables.
1: Merci Julien Ballet. Je rappelle que vous êtes directeur d'établissement médico-social au sein de l'association L'Étape, engagée dans la réinsertion des personnes à Nantes. Merci d'avoir répondu à nos questions.